0: 这里是反派影评
1: ，我是思源，我是班科长，我是波米。今天呢，我们来说的是一部黑人电影，叫做《犹大与黑弥赛亚》，它的另外一个翻译呢是《耶稣是我同伙》。这个片子呢，和我们之前讲过的两个电影一样，它都是拿到了六个提名，就是影片，然后两个男配角，完了原创剧本奖的提名，以及摄影奖和歌曲奖的提名。整个这个片子呢，它听说是奥斯卡历史上第一个全部都是由黑人来担任制片人的一个。一个电影，其中就包括了漫威黑豹的导演，他也是这个片子的制片人。因为我们知道这个片子讲的是现实生活当中的黑豹党，但是他的导演呢不是特别有名，他叫做沙卡金。之前呢，其实只有一个导演的电影叫做《新烟草》，那个是他的长篇处女作，这是他第二部作品。所以你就会发现，我们这次起码聊的这三部，包括其实像赵婷他们都是算新导演。按照 First 的那个入围标准啊，三部以内都可以入围 First 的话，那他们都可以入围 First 的，你知道吧？阿米索金导演。也是第二部嘛，除了这个大卫芬奇之外，其他全都是基本新人。然后他的两个男配为什么说刚才吊诡呢？其实就是他排名一二位的两个主演，一个是丹尼尔卡鲁亚，他是之前曾经凭借《逃出绝命镇》提过奥斯卡影帝的。完了，还有一位呢是叫凯勒斯斯坦菲尔德，他呢之前演过我们在《好莱坞十年》谈到过的《抱歉打扰》。原来好多时候我看他是演喜剧，包括我们之前聊过长节目的《原钻》里头也有他。啊，冲出康普顿等等，街头小混混啊，这种典型的黑人形象的演过很多。其实他跟刚才提到的卡罗亚一起演过《逃出绝命镇》。关于他资源方面，他其实现在也已经出了官方的中文字幕了，版本也非常好啊。然后他的出品方是 HBO Max 啊，金属之声是亚马逊，所以这两个都是新型的网大，都拿到了这次的奥斯卡的最佳影片提名。我们也给这个片子打一个分数，然后看看推荐与否。大科长那边先来，我打五
2: 分，因为我从电影本身的上面最基础的东西没做好的话，我就觉得分我打不高吧。但我还是。是推荐，不管是奥斯卡系的影迷也好，还是其他的影迷也好，我还是推荐看一下，因为它毕竟是一个真实事件改编的，就是你从这个电影当中还是能够获得一些很多有效信息的。四
0: 元那边，我给七分吧。它是一个很好看的类型片，丹尼尔·科瓦的表演我觉得特别棒。推荐于中国的外卖群体，其实就很多东西我们发现很熟悉了，讲了很多工人的斗争和 FBI 的种种龌龊的行为，来如何打击人们团结在一起。就这些东西，其实在其他的国家也都有很多其实类似的罪名啊。啊，什么就很多国家有什么嫖娼罪啊，或者什么就找事儿罪啊之类的。虽然过去了已经几十年了，但是仍然在世界上还是共通的。所以我可以推荐关心国内的一些工人事件的呀，关于国内外卖事件的呀人，可甚至可以当一个外卖骑手那篇特别火的文章的一个隐身电影，看看其他国家的这些情况。我给五
1: 点五分，我也觉得它作为电影上来讲，从标题到立意到整个类型化执行和主题的表达几乎都没有完成吧，但是呢，拍的还挺流畅。所以最后我觉得给他一个濒临及格但不能及格的分数。接着思源刚才的推荐来说哈，我个人就觉得，如果真的是外卖群体或者这样的话，我更推荐《抱歉打扰》。他真正关于体制剥削以及暴力机关如何去维护一个资本体系合法剥削的这样的一个完整的预言，那《抱歉打扰》正好也是里边犹大的饰演者更配得上。接下来我们还是分优缺点，思源那边都从优点开始聊吧
0: 。最大的一个优点吧，就是他关于这种传记片和。和悬疑犯罪片这种类型片的结合，其实是一个比较土的套路了。就在一个传记片，然后最后加上人物的原型的一些素材，比如塞到字幕里面，然后就是说强行拉高这个电影的真实性或这个电影的逼格。但我觉得这个电影它在关于真实素材和这个电影结合里面，我做了更近的一步。这个电影结束之后，它有两段真实素材，一个是那个 Bill， 就是那个呃卧底反派他的一个采访，然后一个最后是那个 f r e Hampton， 就是那个呃黑暴党的首领他的演讲的素材。嗯，我觉得第二段。可以相当于就是传统电影中的、嗯、OK， 我在第传记片结束之后，把人物原型的素材放进来。但是我觉得第一段的 Bill 的那个人的采访是整个结合在这个叙事里面的。在一开始这个电影进入的时候，就是以这个演员演这个 Bill 来采访他，来进入这个电影。然后中间有无数次的穿插到了这个采访本身，还是这个演员来演。然后到了最后，他的结局收回了这个原型本身的采访。然后这个原型本身甚至就点出了这个电影我觉得特别重要的一个主题，就是这个原型本身说嗯嗯 ：“I was also part of the struggle”， 就是我也是。困境中的一员，我并没有做什么措施。最后这个结局到绕回来，这个人物的收尾吧，我觉得特别棒，让你真的感觉到给这个叙事增加了一层啊内涵在里面。这个就说到一点，我觉得这个电影的剪辑特别的帅气，包括他一直在从采访的素材，嗯、然后到现实他采访中说的故事交叉。我特别特别喜欢这个电影的片头 Bill 的视角，就是他在偷车，然后跟 FBI 抓住，然后 f b i 就那意思就是说你要不要入伙？<对>然后之后这个 Bill 这条线就断了，嗯、就直接换到了 The Fryhampton 黑豹党这条线，然后在他在讲。讲课的时候就镜头移下面的学生，嗯、然后突然最后一个镜头移到了这个背偶、嗯，就是发现他已经现在卧底了。叙事特别的精巧，就是类型片的这种剪辑方式。再包括那个黑豹党去那个拉帮结伙，就特别像那种速激或者盗匪片里面，嗯、嘿，你来加入我们吧，我们来加入我们吧，我们来一块做个大事那种感觉。就我觉得就是他在把这个传记片、类型片和事件原型的结合这点，我觉得特别棒。嗯《Fruit of t h Black Messiah》社会影响特别大的，嗯、尤其是我们都知道之前的那个《Black Lives Matter》的事件。我尤其建议中国的观众看。因为就是大家其实不管是对于整个这个 Black Lives Matter 的运动，其实大家都是不清楚的，或者甚至是有偏见的。我记得还之前有个新闻，好像中国还在抵制《华尔街日报》是，因为《华尔街日报》一个标题是什么 China's Real s i c m a of Asia？、嗯、中国网友直接炸毛了，说辱华对东亚病夫这是一个历史事件的梗，啊啊啊嗯、你怎么能随随便便提这个词？那你就能理解为什么警察对于黑人的这些暴力行为，即便是至今哇，你可以解释说他是不小心误开枪了怎么样，会引起这么大的反弹，就是因为这个历史原因，就是在历史中。黑人是如何被警察粗暴对待的？甚至这不仅是粗暴，是违法的，是用极其恶意的想要抹杀他们的这种行为。嗯、这个电影中体验了很多 FBI 那些龌龊的事情吧？就比方说，其实我是在犯法了，我是故意杀人，然后怎么样，这样我就可以有搜查令。嗯、但现实中的 FBI 的可能方法其实更龌龊。嗯、我觉得中国特别大一个误解就是说，黑人就是很多社区在吸毒，很大一部分原因，尤其是在纽约的社区，嗯、就是因为 FBI 故意在黑人社区中贩毒。《
2: 枪烟火线》那部电视剧对吧？
0: <笑>一个原因是因为就像这个电影中显、嗯、显示的一样，就是说。这样方面抓他，另外一个就是培养卧底，卧底然后瓦解整个内部运动，嗯、让他们都精神涣散。这跟我们说西方在中国卖鸦片可以有类比性的。然后另外一个点就是对于社会关注的问题，看到一个豆瓣评论，大家对于每个人都要吃上饭这种社会主义言论特别的反感。就是共产主义和社会主义这个问题是在于，难道让每个孩子都吃上饭，让每个人拿到医疗保险，有医疗条件和每个人都受到教育，这不应该是每个社会都应该有的东西吗？其实这也就能反衬回来，他们说的为什么这些黑人。想要做的，或者这些少数族裔想要做的，他为什么是 part of the struggle？ 他们为什么，即便是卧底，也是整个困境中的一环？他们根本没有作为一个人的基本的条件，说他们能什么选择？我觉得这可以把他们的动机更加的丰富化吧，并不是说我们就是一伙暴力分子，我们就是要暴力夺权。他们是有自己的很多社区内部的，或者他们少数族裔内部的困境的。然后这个困境导致了他们到这一步，我觉得更多的是让中国的观众能看到这一点。
1: 然后我补充一个细节，他其实跟这次的另外一个大热门《芝加哥亲君子审判》就是阿伦索金的、嗯、那个片子，其实是有在现实当中的人物交叉的。在这部电影当中的这个主角就是刚才提到的丹尼尔卡鲁亚，他饰演的弗雷德汉普顿，在芝加哥审判当中其实也有一个小角色来饰演他。这个片子当中也提到了在芝加哥审判里面的法庭上羞辱那位黑人的这样的一个事件，包括这。这里面提到的那个芝加哥可恶的那个威力的那个市长，在芝加哥审判里也是一个主要的靶子
2: 。我其实不太喜欢这篇那你先说缺点。嗯、首先啊，这篇提名两个男配就离谱。嗯、你首先你不知道奥斯卡配角和主角戏份到底怎么界定的，这现在就更乱了。啊<吧>啊、对，第二个就是犹大这个角色，无论从选角还是表演，我都不认可这个角色。就是刚才孙岩说的，最后这段真实人物的这段采访，其实非常非常重要的。嗯，你从这段。采访当中，你可以看出这个人是一个信念特别强的一个人。嗯，对，他是有他自己的一套个人哲学的。这个角色他在事情经过了之后，他还能如此坚定，可以证明他这个人并不像电影里面表现的那样子。他在电影里面这个角色是一个摇摆不定的，他有他的纠结的地方。从一开始他是被迫，他可能会受到弗雷德·汉普顿的影响，然后到最后你也不知道他为什么一定要坚持听 FBI 的话，最后还给。给他下药，他一整套的流程是跟真实原型非常非常不一样的。一开始 FBI 问他：“你对马丁·路德·金和马尔克姆 ·X 你是怎么看的？”他说：“他说我根本就没想过这件事因为真实人物在当时只是一个十七岁的孩子，他没概念。对他没概念。真实人物在17岁的时候，他从头到尾都是一个不懂事的孩子，做了他觉得正确的事情，但是在电影里面却是用非常好莱坞化的故事的套路，把他塑造成了一个类似于刘德华。”
1: 在无间道，对对对
2: 对，一开始就是一个被迫的，到最后了我想做个好人，但是由于某种外界的因素给他施加了压力，让他做了一些龌龊的事情，在电影当中是完全没有表现出促使他去当一个叛徒的真正的。动机和他真正属于他个人这种信念，因为你在电影当中，我就只是纯粹的怕坐牢。如果真的是这样子的话，我觉得这个人物完全不值一拍。而且我觉得他选角也是有问题的。这个男演员其实，在荧幕当中的这个表现，我觉得他至少是二十五以上，甚至二十九，一个二十九，一个三十一的演员。所以跟那种就是毛头小的干一些这种事情，你你是没有办法去带入这个角色。比尔他这种背叛，跟无间道那种背叛，或者是我们常说那。卧底他是不一样的，嗯、比如说好家伙那种，对吧？就是就那种，那是背叛兄弟，对吧？对对对、呃。然后你在那个《无间道》那种其实是警匪之间的这样一个，对对对但是。在这部电影里面，你既然用了一个犹大跟黑弥赛亚这样的一个比喻，你其实背叛的是一个神。你要背叛这样一个人的话，那你更应该给他去安置一个叛徒，他的心理动机也好，或者他的信念也好，嗯、以及他个人这种行为跟神所代表的这种就是行动，或者是理想主义或者社会主义，到底有一个什么样的冲突才对？嗯、但在电影当中完全没有。<是>所以我是觉得犹大这个角色和这个演员在这当中的表现是完全不可信的。汉姆顿这个。角。角色也是有问题的。他这个年龄是不符的。汉普顿其实他死的时候只有二十一岁，他其实可以算是一个天才般的一个青年政治家。但是我其实从表面上看到的是一个身材稍微有点臃肿的这样的一个接近于一个中年人，一个非常甚至有点油的这样的一个政治家。在演员的这个表现上或者选择上，你给我的印象是这样子的。然后你到最后你给了我一个字幕，你给了我一段真实的这种这样的一些录像，这就让我会觉得我没有感受到一个青年才俊在当时。那么复杂的一个社会环境下，他是以何种的这种政治理念，以及他是以一种何种的这种活力，或者他怎么样去表现，就是我是在电影当中感受不到的。我唯一在感受得到，其实也就是这个演员即在演讲，而且是重复我是一个革命家或者怎么怎么样。就是这两个主要角色，你是这部电影的核心嘛？你这两个角色都让我。觉得不可信的话，那你等于说整部电影都垮掉了。还有一个就是说，那个汉普顿他本人的这个政治理念，其实，在。电影当中其实也没有表现的特别清楚，他在电影当中给我表现一个政治理念，他其实是建立一个彩虹联盟。这个在我看来，其实是最符合现在的一个价值观的这样的一个政治行动或者一个政治纲领，就是他把所有的不同种族的人都联合起来，然后要去其实相当于一个无产阶级的人民一个大团结嘛。但在这个电影当中，我觉得戏份有点少，而且他不断的重复他给多少多少黑人建立了一个免费的食堂，不断的重复他自己的一个政治纲领是什么，但是在实际的。影片当中并没有呈现出，就是他所要服务的一些社区也好，他所政治就是汇集的那些人群也好。在电影当中其实是没有呈现的，就缺乏细节嘛，更像一部类型片。但是它真正要表达的东西，它其实是没有拍出来。因为被暗杀的这个事情应该是好莱坞第一次拍，我是觉得在这方面，在人物塑造这方面，以及在历史的细节的呈现这方面，我觉得是非常非常失败的。首
1: 先第一点，这次奥斯卡的片子基本上全都是宗教片，或者它全都有宗教隐喻。嗯啊、这个电影是、嗯、最明显，但在我看来也是最肤浅的，就是它这个犹大和耶稣、尼赛亚就是耶稣嘛，犹大。和耶稣的这个比喻，要非得硬对应这两个人，我觉得就不是怎么太成立。就是犹大对于耶稣的背叛。某种程度是一种叛教，他的意思是说，我先是你的信徒，完了我受到魔鬼的蛊惑，背叛了耶稣，把耶稣出卖了。这是原来的原教旨主义的意思。这个里头，你从一上来开始，这个所谓反面角色，他就是一个偷车贼，他根本就没有信仰黑豹党。完了，实际上是他因为要想不坐牢，他被这个白人给威逼利诱，他才像刚才思源说很漂亮那场锦集一样，才去第一。第一次听了这个男主角，也就是黑耶稣的这么一个讲座，嗯、等于他跟这个黑耶稣第一次见面，他就已经是卧底身份了。嗯、何来叛教之说？所以在我看来，这个最浅显的这个都写在名字上，这个宗教这个东西就不太成立。你最多说，好像就是说，你凭什么耶稣是白人呢？对吧？就跟之前几期这个思源提到的，就是说这个是美国那边3 K 党那边的一个意识形态系统，我就跟你对着干。它更多就是一种我们说立场宣泄。第二点。就是说，邓科长提到这些所有宏观细节没有没有，都算是一个路线问题、选择表达问题。那你就能不能就以他俩的这个之间的关系，嗯，去讲？嗯，没错。你给我讲更多的细节，这就是一个伙伴片儿。最后他俩就分崩离析了，<错>就跟我们说马丁·斯科原来拍《好家伙》一样，就是、里边最讲的就是伙伴关系，他们的开始和解体。里边这
2: 种细节是非常缺失的，因为他没有视角。就是你，如果是从比尔这个犹大这个角色的视角，因为他一开始就切入的话，就是我打入这个卧底，我以这个完全不懂的这样的一个身份，我进入到这个组织，我以比尔的这个视角去看黑豹党到底是怎么样的，他的怎么样的，我觉得是这个是成立的，但他没有。嗯、这里边我觉得你细分，它还有另外一个
1: 原因哈，但是我想最强调的就是说，从表面上你看他俩的关系的问题是在于哪儿？你既然开始他不存在一个背叛，人家开始就是线人。那么我希望展现出来的是，你比如说他中间确实也经受过组织考验，嗯，但你会发现是那女的带着另外一打手在那车里，就是考他电线打火吗？你耶稣呢没在，我派守下人去的。再到中间一度，你注意到就是这个耶稣等于是被诬告之后，他就进监狱了，嗯。犹大还是在外边领导了一阵儿革命工作，干得还不错，所以你会发现这俩人关系很多段的这个应该有的交集，压根就没有。大量的笔墨全都是俩人分着拍的。那么你这个最后说谁背叛谁，这个何来所谓这样的犹大跟耶稣的关系？你包括到最后那场下安庙那场戏，拍的都很浅，他拍的更多还是主要在歌颂这个耶稣，说你们不要想我了，我把钱给到大家，还。还是去建免费医院吧，我就不跑了。完了，他这时候说：“那咱俩来一杯。”就这么一句话。<就>你这场戏这
2: 就是那个最后的晚餐啊，就这么一句话。你这拍什么呢，大哥？而且你分不清犹大当时那个表情到底是因为害怕，嗯、还是因为他舍不得啥，还是因为他都可以。嗯、但是细节太少。<笑>但问题就在于他
1: 没有把这种复杂情感给呈现出来。完了，其次就是说他为什么会出现，比如说两个人微观关系的缺失。如果按照刚才档副长说的。比如说，它可以设计成。我开始确实就是个卧底，嗯，但中间我受到你的感染了，嗯，我真正就想加入了，甚至我就想背叛 FBI 了，我又想抗争过。嗯、那么到最后，但是因为历史上就是我还是出卖了。那么他这其中的过程到底是怎么样的？我其实能想到一点，就是刚才思源说了，我们再说不应该把黑豹党给丑化如何如何，但他毕竟是一个枪杆子里出政权的这么一个以暴力革命为主的武装团伙，嗯、尤其是这是二十一岁的一个咱。们这边同年龄干的最牛逼的事儿，也就是当个学生会主席的这么一个人，嗯、一定会在这样一个暴力环境当中，会出现很多的问题，比如说中间出现一些路线问题、斗争问题。嗯于是乎导致了这个男主角会不会有失望的地方？那么就排排挤出去了。他有一场戏啊，我觉得反而是自作聪明在哪儿？就是当时这个说这个男主角他带着一一箱 C 4去找这个耶稣，说咱们就炸了他妈市政厅。完了，这个耶稣就说这个和我们的目标不符。完了，他就说你他妈怂吗？这场戏我觉得还挺好的。完了，他自作聪明之后，他一开车走，他是把这个监听器掏出来，就那意思啊。这场戏也是。犹大也是犹大，对，带着 FBI 的钓鱼任务去勾引这个耶稣犯罪的，然而人家耶稣根本就没上当。就这场，在我看来，反而是自作聪明在哪？就是你就拍这个革命团伙内部，有些人他就是激进革命派，其实这个利益是更深刻的。大家就想想，哪怕我们这边当时说算是夺取政权的，你要去研究党史，那也有更激进的路线斗争，这些才是真正能够最终
2: 导致团伙。内部分歧的一些很核心的东西他，他其实有这样的人物在里边，就是那个开枪去杀那个警察的那场戏的那个叫杰克的。对对对，就两个人嘛，一个住医院，到医院后来被警察干掉了；，另外一个就是直接、就是、房车外，在炼油厂对。干死了<对>就。就那两个人其实是属于激进派的，对。但是他把它拍成类型片，这种枪战的这种东西，是的，他没有真正往往里挖。这个和我们在
1: 《米纳里》里面讨论的那个缺点是一样的，就是现在这样的左派电影，尤其是刚才四月。介绍了，这是一个在二零二零年 BLM 运动，叫黑童命运动爆发之年，所诞生出来的这样的一个，或者被捧成热门电影的这样的一个黑人的电影，它其实就已经在这个左翼内部具有了相当强烈。咱们这边。主旋律电影的很多特点，最大的一个特点也是局限性，就是它不能展现他们内部太过于激烈的分歧。所以你最后发现，他们内部都没有分歧。如果有吵架，一定有一方是白人挑唆的。就哪怕说我是激进派跟这个谨慎派的这个州争斗，那激进派也是钓鱼执法，一切都是白人的锅。说白了，就内部就是一点问题都没有，怎么可能？这就是主旋律电影的特点。可是恰恰这个电影，你又在讨论的是犹太。大和耶稣，他又就是个内部故事。你要真的像说，呃，亲君子，他就真正有法庭戏，跟一个白人法官干。那也就算了，您这还就是内部的戏，所以他内部戏就全部弄成都是外人的锅，就是浅薄化了
2: 。对，其实接着那个思源的话说、啊，嗯、就是就是思源说这个片子其实可以展示，就是当时 FBI 就用了很多龌龊的手段去、嗯、去去制裁黑人嘛。<对>但是我是觉得这个片子为什么不好好利用这一点？它其实并没有拍出来，你知道吗？就是刚才你说为什么要用弥赛亚？嗯、这个弥赛亚其实是胡佛提出来的。我查一点资料，就是就是这个历史，它其实是这两年才慢慢揭露出来，才慢慢公开。嗯、然后当时是。那个胡佛就提了一个，就是我们要遏制黑人当中的弥赛亚，就是他认为就是黑人当中是有很多这样的，比如说像马丁路德金啊，或者像像这样的一些人，马科姆对马科姆他会成为就是美国领袖，对他会成为一个领袖人，他会对,对美国社会造成一个非常大的一个破坏。所以他当时是有一个文件嘛，列了五个目标，大概就是反正就我要把这些人都扼杀在襁褓之中，对我要达到一个什么样的目的？之所以会有犹大这样的人，其实都是因为白人警察，都是因为 FBI， 都是因为美国政府。的错但是你在电影当中，你并没有看到真正的就是有这样的体现，它只是一个剧情上的，就是我我我 FBI 让你去做这样的事情，就是它是一个非常脸谱化的。这个情感最后落到一个什么地步呢？就是因为你最后把那个真实原型那段采访放出来了，嗯、你会发现我最后的一些情感可能会落在。怎么样去厌恶犹大这个真实人物上面，会落到黑人之间的内部的这样的一些纷争上去，嗯、而白人反倒成了一个配角了。他还有两个人物塑造的问题，就是因
1: 为。嗯他是一个主旋律，他这都明确了，这个卡鲁亚他就是一个耶稣。对，你看这个人物基本上他是一个完美人设，就基本上是一个嘴炮版冷锋，他是一个嘴炮版战狼。他唯一一个稍微像人的地方就是说，那女的找他来，他说你也会害羞。完了，他最大的一个纠葛，这特别主旋律。他最大的一个跟他媳妇儿的矛盾是，他要为革命献出自我，然后他媳妇儿说我还怀了你的孩子，这其实就是一个舍小家为大家的故事，就是这是经常我们在中。中国主旋律电影当中，主人公能唯一被允许设置的，好像一个纠结点、矛盾点，因为我要当全世界人的耶稣，我要当全族群人的
2: 耶稣，就这个道德起点高到确实就是神。他的问题还是在于选角，你知道，吗？因为他在这个电影里面，他这个卡洛亚。他太像一个三十多岁的一个男人了，一个中年男人，你知道吗？一个中年男人如果按照你那样说的话，嗯、他其实是非常让人非常不舒服。一个一个三十多岁的男人，你站在那么高的道德制高点，高点啊、对对，你是非常不舒服的。但是如果你让他是一个真实人物的话，一个21岁的一个大小伙子，你可以想想，对吧？就是站在什么什么广场的那些那些青年人、那些大学生，这样的话，你其实其实是可以理解的。因为21一岁一个大学生，他对于当怎么当父亲他是没有概念的，但是他对于一个要去搞革命、扑火，哎，对，他是有有的奋不顾身，对一个巨大的这种热情。你你说这点也非常对吧
1: ？其实我觉得这个缺点是放在这个反派当中。我们说这反派年龄更小，其实这个。整个组织在当时那个年龄段，他应该是特别有朝气的。这个电影就是你现在拍出来就是没有朝气。他的配角如果真的是一个十七岁的孩子的话，那这里面他不断的被。白人警察 PUA 这个的一整套 PUA 操作，他就可能会带出刚才思源所提到的一整套白人去训练一个黑人犹大的一个过程。与此同时，也不会去放大犹大的罪责感。现在他把它拍成了一个偷车，虽然穿帮好像也说你是一个毛头小子，但是真的这个演员太大了，所以他变成把
2: 所有责任放在犹大身上，因为你又叫犹大。思源刚才说的开头的那一段，我其实其实觉得拍得挺好的。如果你不知道史实的话，之。最后的一场戏是什么？就是他被抓了之后，就是当时是呃报警嘛，他偷车一场戏，马上紧接着是他在审讯室，嗯，然后他头流着血。对吧？嗯、对对对对你就可以想象得出，对，他是被受到刑讯逼供，或者怎么样会被警察打了一顿。而且他那个演员当时的表演也是不错，但仅仅只限于那一个开头
1: 。缺德说到最后，他其实发生在六十年代末嘛，就一直在提毛语录，本质上他就是也是在想掀起一个美国的文革嘛。嗯、那你其实可以对比一下，哪怕戈达尔在欧洲，他也是有掀起文革的想法。嗯、你去看那样一批人，包括中国的红卫兵，都是十几岁，嗯、大家可能对黑人运动没有概念。但是我们对红卫兵都有概念，你就想想，这就是一群黑卫兵。你说他是朝气也可以，你说他是杀气也可以，是，恰恰是这样的一批革命者的。最本质的气质，这个电影恰恰失
2: 去的就是这个东西。其实我觉得这片子最应该对标的电影是应该是《冲出那个康普顿》。康普顿，对，他里边也演了嘛，对，一个演员嘛。你看《冲出康普顿》那个朝气跟那个活力就非常非常那个，而且他选角也选的特别好。你看《Doctor Dre》的那他选的那个演员就是对对对，非常年轻，而且跟他的原型非常。你你包括你
1: 记得像那个月光男孩的第二阶段，就是那个最后反校园霸凌，没
2: 错，冲进去拿椅
1: 子就应该是那个演员
2: 的那个时期的那个演员那种压。样子，他如果跟那个冲着康普顿就是对比的话，他其实与其拍成现在这个样子，他不如像康普顿那样拍更商业一点，他就更不建档一点。嗯、对对对对，他<吧>那种就是包括他的配乐的元素也好，嗯、包括他的剪辑的这种，他、嗯、如果能一直保持那种这种剪辑的速度或者是那种那种节奏，嗯嗯、以及包括他整个人物的这种活力啊，按照康普顿那种那样的对标的话，我觉得他可能比现在要好得多。
0: 其实我缺点其实跟你们几乎都一模一样，嗯嗯、但我尝试在另外一个角度来给你们一一来。来尝试洗白你们刚刚说的一个问题，首先就是我觉得波米的那个东西我特别特别赞成，就是包括波米说的米纳里和这个主旋律性，然后包括你又说到就是其实戈达尔也是社呃社会主义革命在欧洲是一样的，但就这个问题又出现了，戈达尔在中国是什么个待遇？黑豹党在中国是什么个文化环境？就是所以为什么？我们说这个主旋律性是不一样的。如果我们说你再拍一部戈达尔的电影，你展现的是戈达尔的，就是开始吹戈达尔，戈达尔是个圣人，是、这个弥撒呀，你会说这个是不行的。你要展现这个多样性。但问题就是，当部长也说了，关于黑豹等电影，这是第一部在好莱坞就是能进奥斯卡的第一部。这个、第一部里面这个太少了，你让他要 have everything， 你让他能就是展现各种阶级的各种社会的背景。你要他能展现，就是这些黑人中其实就不能把他们塑造成圣人。那本身他们在中国就，或者就是或者亚裔本身在美国已经是个什么代社会情况了。你再说 OK， 那你这个电影不能往好的方面展示。这种少数族裔电影只有一个机会，他要是这个机会都还没有抓住，再没有把少数族裔写得更加的像人，那下一个机会要等到什么时候呢？就是就这到了一个电影的社会性或者一个艺术社会性的问题。那就比方说，我们开个玩笑，就是一个罐头摆在博物馆里，这个罐头有什么完整性，有什么技术性？就像易海燕写着“校长开房请找我”这个标语，就有什么技巧性？但就是放在这个社会的语境下，“校长开房请找我”这个标语就是中国二十一世纪最有影响力的行为艺术之一。我觉得特我特别赞同你们说，就是它的技巧是不够的。他是要有展现更多面性的，包括他们的暴力夺权，他们的暴力性。其实鲍米在说的时候，我更想象的是一个，就是这些孩子的这些鲁莽性，这些就是嗜血性，这些暴力性，其实特别像就是那个无尽之兽那个电影。但问题是，现在被人在美国警察已经对他们是这个待遇了，你再把他们的嗜血性，就唯一一次机会，黑帮的机会表现出来，这个社会影响会怎么样子？就是因为我觉得就是社会话语权的不同导致了这个问题。更大的一个体现就是最最最,最大的问题就是选角太失败了。为什么就是说体现出来尤大也是这个？苦难中的一部分没有体现出来。你想想，如果是一个17岁的孩子被严刑逼供，然后他根本没有社会上升的出路，就包括说他们其实在贫民窟里嘛。就是《冲出康姆顿》其实也有这一点，他是没有上升出路的。就开玩笑，你除非做说唱歌手，做一个 rapper， 或者你除非贩毒，要不然你是出不来的。就在这种绝望的情况下，这一个孩子能选择什么？他又被疯狂的 FBI p o a 这种东西他没有拍出来。问题是就是说他选角不够，但问题就来了。中国老师说政治正确，说什么？你看这是全黑人电影，黑人卡司。就是如果现在再好。好莱坞想找出来这一群十六七岁的孩子，可以演 Freh 再可以演一个，就有了刘德华那样子内鬼的角色，根本找不出来这样子的人。你可以说《冲出汉姆顿》是一群，就是也是年轻人在演，但他们问题是，他们演的是一部分是自己的生活，就是 rapper 的生活。但你要现在找一个十七岁的，就二十岁的呃黑人演员，能 deliver 这个人的演讲程度，或者你在演表演出来犹大的这些就是内心的挣扎程度，演不出来，找不到这样子的人。每年圣诞丝的体会特别清楚，每年可能都有。几十部关于白人小孩子的圣诞树的电影，天茶不也是这么出来的吗？但就黑裔和其他的少数族裔，你就找不到在整个社会的话语结合到这个电影里面。其实这也是这个电影发生的一个方式。我觉得这个电影其实有有一些地方才是涉及了，就是说，就是他们这个地方生活条件太差了，包括那个清洁工那段，就是他去找那个清洁工，他说啊，你给我留点信息。那个清洁工说，我费了多大劲，我才在,在医院找一个工作，你可别，我宁愿报警，我也不想失去我这个工作了。然后他也住在一个房车里面。其实这个电影是有提及的，就包。括。包括不同的路线斗争，但是还是一个问题，就是它必须要主旋律。因为黑豹党虽然跟戈达尔有一样的政治理念或者相似的政治理念，他不是戈达尔，他不是白人，他在这个整个主流语境下，他们的社会地位是不一样的。朱大三的《Black Messiah》，我特别同意你们说，就是这个标题特别讨巧。看这个标题，你就去想看这个电影，嘿，这个电影讲了什么故事？所以说，我觉得它更像一个类型片嘛，它是一个用起了一个讨巧的类型片的标题。这个让我特别联想到的就是之前那个《地球最后夜晚》的宣发事件，就电影的主题，比方说跟最什么。电影最后一吻没有任何关系，这个故事其实不足以支撑整个犹大和耶稣的这个冲突对比。但就是还是回到那句话上，它其实更像是一个类型片，包括类型片的拍法，包括他选这个标题，要不然就是更多的群体是不会看的。有多少人非黑人会去看黑人电影呢？如果他不把他自己包装成一个类型片的话，他的类型片其实是扩大了他的受众的。我猜肯定会有很多红脖子，就因为这个天呐，这个这么有侮辱性的名字，这个黑人是个耶稣，我一样得看一下电影到底是怎么说的
1: ，冒犯性就是没办法
0: ，就是现在这个社会环境就是这个样子。这个电影确。就是选角不行，然后太类型片太单一，但是能怎么办大家通常很反感，说我们需要更多的少数民族裔的电影，但事实就是，当电影太少的时候，然后这些族裔又处于社会弱势的时候，如果你想要电影的社会性的话，你只能它就只能牺牲它的技巧性
1: 。我们最初接触到黑人电影可能是斯派克·里，如果不用《哥谭》跟这个电影比的话，那用斯派克·里跟这个电影比可不可以呢？就是在斯派克里的电影当中，我也无数次提到，他讲的就没有这么脸谱化的、黑白对立的这么强。就他其中当然也有白人警察的成分在，但是他其实是尝试的去。探讨和还原一个更复杂的种族冲突的成因，那个在我看来可能才是真正配得上这样名字的这样的电影。如果说从为所应为到拍到现在，那可能黑人电影不是一个从从没有到有的过程，而是一个。从好到不好的过程，不提为所应为，你就哪怕提跟这个片子其实很像的《黑色党徒》，因为他们都谈到的是一个卧底的故事，只不过《黑色党徒》他是卧底到三 K 党里面，在那个里面，斯派克里他希望所讨论的这样的一个被歧视的一个环境，或者是这样的一个种族冲突的环境，都可能包括像老司机饰演的犹太裔，他都提到一个，开始我只是做一份工作。但是到在这个中间，我逐渐才意识到，哦，原来我也面临一个种族歧视的环境，这里面才有一个共同体的形成。那这个电影我也可以，虽然结合上优点再说它的缺点，我也可以结合上缺点再说它的优点。就是刚才其实邓科长已经提到的，在我看来，他前面我觉得非常好的一个切入角度，是他第一次以一个一个无产阶级革命的角度去进入到一个黑人运动的电影。瓦尔达女士她曾经拍过黑豹党的纪录片，你其实你就可想而知，他们真的是全世界无产阶级革命起来。他她到美国就会拍黑豹党，然后她到中国也会拍中国的无产阶级革命。非常对，除了这种纪录片之外，真正就是说我第一次看到一个类型片，然后他进入一个无产阶级的角度去进入到一个好像是足迹革命的历史。哎，这是开始让我觉得这个电影非常棒的一点。他最让我觉得非常棒的一点就是他这个男主角他进入到了一个红脖子的一个集会，大家记得吧？他悬挂的是南方南方军旗帜。对，完了他就说：“我操，你你们挂这个旗帜让我觉得非常不适应。”奴隶跑到奴隶主的集会上面了。<笑>对，类似这种感觉。完了之后，底下的穷人马上说。我我和我的祖上从来没有欺负任何一个黑奴，因为我们我们都是穷人，我没有钱买黑奴。这个时候你会发现双方就有了对话基础，然后再加上男主角非常出色的一个演讲，你会发现他真的能够联合起一批哪怕是白人族群。他可能中间，在我看来，真正这个电影高光时刻，就包括他跟黄冠邦一块联手，就三方在这个是法庭还是示议会门口做出了一个集会。这虽然是黑人在上面演讲，男主角在上面演讲，但是底下负责保卫工作的是白人。说白了，就是类似于美共的这样的一群白人。哎，你会发现，这是这个电影真正跨越种族的，就是你提到的这种彩虹联合，这是真正的一个无国界、无种族边界的，完全从阶级观来进入，然后才打成的一个真正的一个。共同体，但是随着这个电影，就是说这个男主角入狱，整个电影的风向也转了。后三分之二全部再次回到一个黑拳运动来讲，以至于到他这个男主角最后晚餐，再说大家把更多时间浪费在我身上了，而没有关注我们的议题。嗯，对不起，你说的这句话就是这个电影后半段的所有问题。就这个电影在后半段也太关注这个人了。你的革命的东西呢？你的跨越种族的这些无产阶级革命的这些大串联呢？其实他前面一个一个去拜访，就是文革。里面大串联，我要串联起所有可以团结的力量，这就是一个左派精神的一个核心的一个运动的动作，这就是运动本身。你后面再还是回到一个传统的这种似无间道没无间道拍的好的那样的一种半类型片的套路，所有的前面的东西全都垮掉了。所以刚才虽然说的一切，它其实都是当我们把它定义为一个黑人电影的时候，它所具备的一切政治属性和它的稀缺性。但是如果它是一个左派电影呢？你想它的问题还是存在啊？那如果比如说你去讲。讲一个开始，他们是想建立一个彩虹联盟，跨越种族的彩虹联盟。但是在中间，他会发现白人还是有白人的诉求不同的地方。你要把这样的一个共同体的建立和他分崩离析的过程都给呈现出来，也可以。比如说这里边，我就特别好奇，就是他到底也没解释清楚，他一直在吹的他这个所谓免费午餐计划。那这个免费午餐计划包不包括那些非常穷苦的白人？我觉得这个就可以讨论。如果你展现出来，然后你说，那于是乎很快的这个东西分崩离析也没有问题。他的一个最大的一个拐点特别简单的轻易，就是这个。被人被抓进牢里了，说他抢了冰淇淋店，所以这个统一战线就分崩离析了。这个太草率了。如果这就是实情的话，那压根儿在我看来，你前面所谓建立的这套，无人级也都是嘴炮，就跟刚才思源说的《地球最冷夜晚》是，这是一个标题党。你前三十分钟给我极大期待，我说这挺好的呀，不过他妈后边不是这事儿，还回到原来一个黑人英雄怎么被白人算计了，这不就这么点事儿吗？
2: 思源，个理由，如果让他来拍这个的话，他是绝对能拍的
1: ，对他就有这个，他敢知识体系。就是、最后补一个呃优点，就是我觉得他。结尾这个耶稣之死这场戏拍得不错，其实是最后定在了他女朋友的这张脸上，对对，对对对对后面是一个虚焦，然后啪啪响了两声，这场戏是很很漂亮的。你就知道他到最后他一定得死，你看的就是他怎么死，这个受难的过程，其实他相当于是玛利亚嘛，他用的是那种圣女贞德式的那种大特写，这是整场我觉得非常平庸的电影调度里边仅有的一个亮
2: 点。就像四爷说的，现在这一包。主创他其实是为了符合现在的一些主流吧，因为他毕竟是要整个的这个社会上，他是要取得一定话语权的，他不可能用过激的一些东西去去去取得这样的话语权，他只能通过这种比较符合现在的一些传播规律、政治规律的这种东西去表现这些东西。呃，我觉得这片子能拍出来，就应该是一个最大优点。因为像我来说的话，我其实不了解这段史实的人、嗯、啊。其实这个跟思源说的有点像吧，就是你如果抛开电影当中的一些，就是电影的一些技术啊或者艺术性的话啊，你能看到的是当年这个 FBI。嗯包括护佛这、嗯、政府啊，或者这样，他们是通过一个多么龌龊、多么肮脏的一个手段去镇压无产阶级革命的。对、哎、对，别说革命了嘛，他这个无论放在什么样的一个情况，他都是不合法的。你说严重一点的话，其实是有点泯灭人性。你了解这段史实之后，几十年来在美国发生的这些跟黑人暴乱也好，或者种族歧视也好，这些所有的这些历史事件，哪怕是你在之前你看过那么多的一些关于黑人电影，或者看过那。那么多的关于一些就是真正的一些历史纪录片，你还是会被这段历史所震撼到，因为你像美国像现在这样的，就是哪怕现在是人尽皆知，当年呃那个汉普顿是被。FBI 这样枪杀的，但是你还是有一些很多细节你是不知道的，包括就我刚才说的一些胡胡佛政府啊，他们那个对于黑人那些政策，一些有些很多秘密是现在才公开的。就是这部关于汉普顿的电影是这个也才是第一部。我记得我看到一个就是不知道是美国哪个媒体写就是。为什么汉普顿的故事到这两年才才能拍？它这个里面还是有一段故事在的，只不过这段故事现在也还没有公开。这部电影拍出来，对于好莱坞来说，它可能是一个电影上的历史事件，所以它才会忽略了所有技术上和艺术上的一些缺陷，然后把它抬到奥斯卡这么重要的一个舞台来说。嗯、
1: 你建国大业得有这么一个，哎、对,对吧？就开国大典、哎、你得拍，对吧？哎、三大战役你得来，你这就是黑人里边的一个最重要的一个事件。比李大钊之死。嗯
2: 你就得来呀、啊，对不对？哎，这批电影人还是希望更多年轻人知道这个事情，知道这历史真相所以得用明
1: 星，当然这个也有好处嘛，就是说，那这样的话，更多人才会去看。估计黑豹要不是身体状况不允许，他已经细接戏接的很多了，他可能这一台也接了。你想黑豹嘛，对，肯定就黑豹来自演的最合适。但是就你刚才提到的，像这种，就是说展现 FBI 龌龊，我还想到一点什么呢？那他这重点就可以放在那个底层 FBI 那白人探员，白人探员他那弧光反倒比这犹大还明。显。因为他开始是一个，他真的坚信，对黑豹党就是跟三 K 党一样。对，你看他举那例子其实还挺棒的，就是说他指的就是我们之前在艾伦·帕克去世那个专辑谈到了艾伦·帕克拍过的那个密西西比在燃烧那个案件。他说：“你看，三 K 党干过那么凶残的事情，我觉得他也凶残。然后我告诉你，黑豹党跟他们是一样的，只是肤色的不同，他们都是极端组织，都是恐怖组织。”他们威胁到正常生活，黑豹党也威胁到生活，所以我派你去。他是真的觉得这就是。不应该出现的一个组织，我消灭了这个，然后他也说我支持民主选举。他包括他开始你提到那个问题也很对，就是说金博士去世了，你伤痛吗？他说我有点。金博士他是非暴力不合作的，所以白人也觉得杀了他不太对，嗯、对对对吧？这个是一个共识，就是现在美国早就有马丁路德金纪念日了。对，对但是马尔科姆 X 可就不一样了啊，是他就已经是一个鼓吹暴力的这样一个人了。那这个底层白人的这样的一个警探，他开始是持有这样的一个态度的。我是在做正义的事情，结果后来随着跟胡福跟他的上级交流，才发现我操，原来一切那种黑暴党的凶残都是他上级安排的。那所以他才是应该有幻灭的，他才是有背叛自己理想的那样一个犹大潜质的人物。然而他是白人，然而我要拍一个黑拳电影，所以呢，这个人物就最后就顺拐着下
0: 去了。我觉得这白人演这一点是一个特别好的一笔，嗯、就是包括就是现在整个美国社会都在谈一个问题，嗯、就是肯定这个警察的暴行是存在的，然后到。到底有没有好警察这个问题？回到这个问题来说，这个警察首先他是不坏的，他是 OK。我要有程序正义的。如果他说是一个好警察的话，这是标准的好警察的一点，奉行程序正义，甚至他并不是一个种族歧视的人，他可以邀请别人来他家里，他们一起喝酒。嗯、如果按现在的标准来说，他就是个好警察。其实这次回到那一点，在他发现就是这个体制是有问题的，这个体制根本没有执行程序正义的时候，他的这个幻灭的时候，那个对话其实很重要，就是他的上司给他说：“你现在有你的女儿和孩子，你要想好你未来的出路。”其实很明显，就是说，如果你干不好，你会被开除，你会丢饭碗。即便是有好警察、好人的存在，但是由于这个体制的问题，导致了好警察也没有办法做好事他最后还是，你可以说他是顺拐了，没有办法在这个体制的浪潮中推着的。我觉得肯定更棒的一点就是，说是能体现出来他在与这个体制的搏斗。就我同意你说的，
1: 其实就是说，真正有戏的是这个角色，就你要深入刻画他，我觉得是更好的。但就是因为他首先被视为一个黑人电影，所以就别提他了。但是我觉得。那这个角色其实他的人物的丰富度，他的空间实际上是比所谓犹大要高的。他相当于咱们这儿秀《绣春刀》里边张震不就是这么一锦衣卫？所以你看咱们这这样的人是直接能作为一个第一男主角去做戏的，因为他就是承上启下的关系。本质上你时刻受到体制吞噬，但其实你在别人眼里看来，你又是一个暴力
2: 机关的一个前线的人物，你又是拿着枪的人。假如我们设想一下，因为这个在开头的时候，这个有。犹大这个角色，他有一句话是说，我一直把这个 FBI 这个探员当成榜样，对吧？<笑>如果说这个片子耶稣他只是一个非常小的一个配角，但是我们把主要关系放在犹大跟这个 FBI 他们之间也行，对吧？对吧？对吧就是他们两个之间的这种关系到底是怎么样？都是因为他
1: 是个黑人电影，哎、所以就不能这么拍。哎、<笑>你要真的是一个无产阶级电影。嗯那你应该建立的就是你多讨论讨论跟红脖子那帮派你们的分合关系，你就没谈拢，你把没谈拢的这个过程拍出来。完了，在私人关系上，就像刚才当科长这样。也可以，嗯，然后最后补充一点吧，就是这个犹大的饰演者啊，我之前看到他最棒的一个戏是我在《好莱坞十年》谈到的这个《抱歉打扰》，嗯，那个戏呢，他其实另外一个亚裔的主角就是史蒂文·元，嗯，哎，这次等于凭借米纳里也拿到了男主角的提名，等于这两个人一块都这次拿到提名了。但是我觉得真正这两个人最好的表演也都是在《抱歉打扰》里面，《抱歉打扰》在我看来就是一个真正的。无产阶级电影，这个思源应该也看过。他这个人文科幻片，他讲的是在未来的一个环境当中，真正全球化就是一个阶级观，跨国资本。对于呃人的剥削，嗯，所以这个剥削是不分是亚裔还是黑人，通通是有这样一个剥削体系的。然后在那里面，犹大的角色，我相信导演一定是因为他在那里面的出色表演才选他。他也演一个类似于犹大的角色，就是当时我们甚至说他早于黑色党徒，他会模仿白人腔调。我们当时就说他有点影射这个威尔史密斯，就说这个人他是一个特别白人的那种黑人，他他也愿意去融入到白人系统，完了特别在白人世界里吃得开。得宠，实际上他就成为了一个可以。仅有的几个在这个跨国资本上层，你来跟我们一起剥削下层的这样的一个人，那是存在一个觉醒。就我他妈受不了了，我不想再用这个白人的腔调再说话了。他那个真正大反派是艾米汉默，就最近那说吃人也已经被被批斗下去了。要<笑>艾米汉默演那样的反派，你就知道那就是他的本性。你按现在来说，<笑>那个电影在我看来是一个绝对被低估了，而且现在从种种演员的这种发迹史和幻灭史来讲，那他妈太超前的这么一个牛逼电影
0: 。<笑>我特别同意那，我也特别喜欢那个电影。然后我就是按照波米说的一点，其实那个更像是一个就是左派斗争的群像。嗯、对对对
1: 对，无产阶级跟资本家的对对对对个男主角的女朋友
0: 是一个那种先锋艺术家，对对对对然后在表演那种就舞蹈艺术还是什么东西。通过这个是就是就包括左派过程中那个安妮斯瓦尔达或者是哥达尔那些，他们不是工人，他们是艺术家，就是这也是一大批就是斗争的人。嗯、我觉得这个电影里面最后一种特别酷炫的科幻的方式结合在一起，我觉得特别棒
1: 。对，那才是因特纳雄奈尔。就这个电影就是片炮。吧，就是开始我以为是一个现实版，从历史当中找一个抱歉打扰这样的主题，后来发现啊，并不是，只是一个噱头。再吐槽一句吧，就是的确，丹尼尔卡路亚这男配是挺稳的。他逃出绝命镇，这算是当时在类型化程度啊，在我看来做的更好的一个黑人电影。他当时就已经提名了影帝了。所以他在整个在学院上，我觉得这也不是说一个大黑马什么的拿到这个奖，算是对他这几年的一个肯定。但是我最想吐槽的就是，之前党部长也说了，这是俩主角，对呀，你就应该进入到主角奖项。你这男一男二进到男配，那我想问你，您这篇的主角是谁呢？是那女的，是那 FBI， 还是那 FBI？ 估计就是和黑豹那边商量，就是说咱们报奖策略上，对吧？这个是真正一个公关骚操作。我们说去年好莱坞往事。布拉德·皮特调到男配拿奖都有点牵强，但好歹那小李还是进的男主啊，<对><对>是
2: 不是现在好多就觉得这个？